0: Дядя Лёва, брат отца, родной младший брат, просидел 19 лет. Его посадили в 1936 году. Вышел он в 1955 году. И, Уже
1: после смерти Сталина?
0: Да, конечно. После смерти Сталина, когда началась реабилитация, его, естественно, тоже реабилитировали, поскольку посадили его за попушение на Молотова. Это была очень интересная история. Он мне ее подробно рассказывал. При этом надо сказать, что дядя Лева вышел из тюрьмы совсем не диссидентом. Он знаете, как вот в холодильнике эти 19 лет прожил, и он мне говорил, скажем так, после 20-го съезда и так далее, «Вы несчастные люди, вы ни во что не верите». А мы верили. Я ему говорил, а почему что тогда не восстанавливались в партии? Он мне говорил, а потому что там сейчас не те люди. Партия хорошая, люди не те. Люди не те, а партия хорошая. Как случилось это покушение на Молотова? Дело в том, что в этом, не в 1936 году, а раньше, там за несколько лет, где-то в начале 30-х, на хлебозаготовки в Сибирь приехал Молотов. Тогда была такая мода, члены политбюро разъезжались по стране руководить хлебозаготовками. А Молотов приехал осенью, когда была распутница, грязь, и, естественно, отдаленные районы огромного западносибирского края не могли привезти хлеб, даже если он у них был. И вот сюда бюро обкома, а дядя мой был помощником прокурора края.
1: Угу.
0: Но они говорят, что он, край не может отчитаться по хлебозаготовкам, потому что дальние районы, пока не ударят морозы, и не установится какой-то зимний более или менее путь проезжий, они не могут вывести зерно. На что Молотов сказал, мы можем решить проблему в три дня. Ну, это говорит член Политбюро, второй человек государства. Как решить? Молотов говорит, если в трехдневный срок. Эти районы не станут сдавать хлеб, они сдадут полностью, расстреляем всю верхушку района, всех секретарей райкомов и председателя район исполкома Все только руками развели, понимая, что они не могут сдать хлеб просто, потому что вывести не сумеют. Но Молотов сказал. И тогда кто-то предложил промежуточный вариант спасительный. Ближние к городу районы должны сдать весь хлеб, включая земной фонд, ничего не раздавать на трудодни, все почастую вымести. А потом, когда установится путь, вот эти дальние районы им вернут. Это зерно. Значит, людей спасли. А Молотов решил выехать в район, на месте, так сказать, посмотреть и пораговодить. И вот в машине поехали в какой-то самый близкий район. Но все равно даже вот на этой дороге, рядом с городом, была грязь. И шофёр там в каком-то месте не удержал машину, и она правыми колесами съехала в кювет. Машину вытолкнули и поехали дальше. А потом, когда уже через несколько лет начались массовые аресты, да я, по-моему, перепутал, дядю посадили, кажется, в тридцать м а вышел в 56-м, вот так это было, по-моему. Молотов вспомнил про эту вещь и рассказал, что это было покушение на него вот таким образом уже как постфактом спустя да постфактум да но и тогда сажали множество людей за покушение на Сталина угу. за покушение на Ворошилова как-то было просто неудобно Второй человек в государстве, а на него никто не покушается. И вот Молотов вспомнил, и это было объявлено покушением на Молотова. И моему дяде вот так повезло, что это дело легло на его стол, как то ли помощник, то ли зампрокурора. Он посмотрел дело, там опросил людей, и вывел заключение, что не было покушения. Ну, что было просто... Недоразумение. Да, мелкое дорожное происшествие, каких множество было в то время, да и до сих пор сейчас. <coughs> Бывает, что водитель не может там по грязи выровнять машину. Короче, не было покушения. И тогда... Его пристегнули к заговору. И арестовали. И я спрашивал дядю, что ты думал, когда тебя арестовали? Он говорит, я думаю, что это ошибка. А когда других забирали, я думаю, что это правильно. И рассказал мне такую еще интересную детальку. В 1937 году. Значит, их держали в большой камере. Камера была человек на 15-20, но ну, их там было около 60. Он говорит, что однажды ночью открыл, открылась дверь этой камеры, и туда ввели еще тут 6 или 7 человек. И первым из них шел второй секретарь крайкома. И этот второй секретарь им говорит, Товарищи, что случилось? Контрреволюционный переворот? То есть ему казалось, что если его арестуют, то это значит контрреволюционный переворот. Вообще, это было фантастическое время. У меня еще одна была встреча. Я как журналист... Очень много ездил по стране. Всю страну объездил. Я не был журналистом, но надо было как-то зарабатывать. Меня э, тогда прозу не печатали. Я брал командировки в разных изданиях. И больше всего я ездил от журнала «Крестьянка». Я не имел отношения к сельскому хозяйству. Но этот журнал нуждался в тех, кто будет что-то писать, и поскольку я неплохо писал всякие очерки, они меня любили и без конца посылали по стране. В общем, тогда были очень большие командировочные фонды, и были такие забавные вещи, когда вот меня вдруг где-то, скажем, в начале декабря зовут журнал, говорят, «Не хочешь куда-нибудь поехать?» Я всегда говорю, «Конечно, хочу». Почему? Потому что что такое для меня поездка тогда была? На работу меня никуда не брали. Почему? Я думаю, что просто по анкете. Я был беспартийный еврей. Кому я был нужен тогда? Как же я...
1: вы в институт. поступили?
0: Это я расскажу. Это, это особая статья. говорит, ну куда ты хотел бы поехать? Я не помню, что я говорю, скажем. Ну, иногда говорил, в Курск, потому что я там два года работал в газете, в областной, после лет института распределения. Там мои друзья были, я туда очень охотно сюда ездил. А мне говорит, нет, давай куда нибудь подальше. Вот хочешь поехать на Камчатку? Конечно, хочу. А почему Камчатка? А потому что к концу года оставались в журнале неизрасходованные командировочные. А тогда как было? Если не сумеют израсходовать командировочный фонд в этом году, то в следующем году неизрасходованные деньги просто срезают. И все Органы печати были заинтересованы полностью израсходовать командировочный фонд. А лучше всего, чтобы даже немножко не хватило. Тогда попросят добавить, и в следующем году он будет больше. В общем, это была такая нормальная экономика развитого социализма. Ну вот. А для меня это было спасением. Скажи, ты еще. Поскольку сидеть в редакции мне не надо было, я был внештатник, то мне давали... Командировку на 10 дней, на 12, на 2 недели. И я 2 недели где-нибудь в Петропавловске, Камчатском, или в Новосибирске, или, там, не знаю, где-нибудь еще там, в Караганде. Я жил в гостинице. Суточные были 2,60. Я на эти деньги кормился. Я за три дня писал очерк, за который меня посылали, а еще 10 дней я писал свои собственные рассказы Или свою первую повесть. Я очень охотно ездил тогда по стране. И вот однажды я был в командировке в Алтайском крае. Я уж не помню, то ли это было в самом Барнауле, то ли это было в Бийске, то ли это было в Рубцовске. Ну, в общем, я попал в один гостиничный номер с человеком, который тогда мне казался пожилым. Ему же где-то было лет 45 или 50. А мне было... Ну, 23, там, 24 года. И это был такой спокойный, тихо пьющий человек, ну, с которым мы, естественно, как люди, попавшие в одну гостиничную комнату, в один номер, разговорились. И он мне рассказывал про свою жизнь. Он работал агрономом в совхозе, а в этот совхоз он попал, когда вышел из лагеря. А в лагерь он попал, ну, примерно в то же время, когда попал мой дядя. Но, знаете, кажется, это было не в Алтайском крае, а кажется, это было в Омске. Потому что, если я не ошибаюсь, он работал в Западном Сибирском крае. Вот тут боюсь ошибиться. Ну, в общем, в Сибири. И у них первым секретарем, секретарем крайкома был кандидат в члены полетбюро Роберт Эйхе, тот самый, чье письмо и заключения зачитывал Хрущев в своем знаменитом докладе, где Эйхи писал о своих пытках и так далее, о том, как он себя вынужден был оговорить. И вот этот мой случайный сосед был его помощником, и он рассказывал мне, как его арестовали. Ну, я, естественно, я тогда уже писал прозы, <coughs>, писал свои рассказы, и меня очень интересовали все эти жизненные детали. И я ему говорю, ну хорошо, вот перед тем, как вас арестовали, наверное, арестовали каких-то других людей. Да, арестовали. Что вы думали? Ну как, ну я думаю, что правильно, что зря арестовать не могут. Я говорю, и что, и вам и в голову не закрадывалась мысль, что это может быть несправедливо? Он так подумал говорит, вот я помню, когда арестовали моего ближайшего друга Васю Голованова, я подумал, что арестуют и меня. Я говорю, а почему вы решили, что вас арестуют? «Вы чувствовали какую-то вину с собой? Он говорит, «Нет, ничего не чувствую. Но если вас арестовали, то арестуют и меня». То есть я знал, что его не за что брать. И я стал дальше спрашивать, «А что вы делали?» Вот этот последний день перед арестом. Он говорит, «Моя жена...» была в партийной командировке в этот день. Она должна приехать, должна была приехать вечером. И я хотел поехать встретить ее на вокзале, чтобы с ней проститься. Я говорю, а почему вы решили, что у вас реально в этот день? Он говорит, а я был в это время на работе, в крайкоме партии, кстати, он работал. Позвонил домой, а там был Сынишка. Сынишка говорит, пап, к тебе приходили. Я говорю, а кто приходил? Ну, какие-то дяденьки. Он говорит, я понял, что пришли за мной. И я после работы пошел домой. Я говорю, а что вы делали? Он говорит, а у меня, ну тогда выдавали всем противогазы ответственным работникам. Я стал запихивать деньги, которые у нас были, в противогазную сумку. Вот я запомнил эту деталь. И вечером с этой противогазной сумкой он поехал на вокзал встречать жену. И на вокзале его взяли. Дали ему пять лет, потом добавили еще пять, потом добавили еще пять, и как большинство арестованных он присидел 17 лет. Я говорю, а в чем вас обвиняли? Он говорит, вот когда меня взяли первый раз, мне говорили, вот ты помощник Эйхи, а нам известно, что он иностранный шпион. Он говорит, да какой он шпион? Он. Там вчера или позавчера делал доклад на Политбюро. Неважно, скоро он будет там же, где и ты. То есть Эйхи еще в Москве делал доклад на Политбюро, уже арестовали его помощника и уже готовили, видимо, какую-то почву для ареста Эйхи. За что тогда арестовывали это... спрашивать бессмысленно, арестовали не за что, а зачем. Вот когда я увидел этот убогий холмик на кладбище Донского монастыря, на Донском кладбище, точнее, монастырь там рядом, я подумал, а действительно, а почему вот Сталин Незадолго до войны, которая надвигалась, практически обезглавил собственную армию. Войны чего он шел на это? Я понял, что, во-первых, что вина всех этих генералов и маршалов только в том, что заговора против Сталина в котором их обвиняли, на самом деле не было. В этом они виноваты. Они должны были уничтожить этого усатого предателя. Они этого не сделали. И за это страна заплатила вот 27 миллионами людей только в войне.
1: Леонид Аронович, мы отклонились от вашей. Жизни. Сейчас я вот Совершенно. только одна вещь
0: скажу, это очень важно. От детства речь. от Учу... вернусь Россию. к этому. Но их всех обвиняли в троцкизме. Это было тогда такое общее обвинение. И я подумал, а могли ли все эти командующие Красной Армии не быть троцкистами? Ведь во время Гражданской войны Троцкий был организатор и командующий Красной Армии. Главком он был... Бывший царский, бывший царский полковник Семенов, но всех этих воен-спецов собирал и назначал на должности Тронский. И, конечно же, войну выиграли не Инчаколов и Щерц, а выиграли вот эти бывшие царские офицеры, среди которых, кстати, был и отец Бориса Васильева. Они считали, что их долг служить Родине, они пошли служить большевикам, они выиграли гражданскую войну, и они разгромили интервентов. И вот все старшие офицеры Красной Армии понимали, что войну выиграл, если говорить о людях, выиграл Троцкий. А Сталин был Просто мелкие партийные чиновники, которого они не могли уважать. И Сталин это знал. И просто во имя собственной безопасности он уничтожил людей, которые представляли для него потенциальную угрозу. То есть он боялся, что если нет заговора, кто он может быть? Вот такая вещь. Ну ладно, вот вернемся сейчас. к вашей жизни. Вернемся к моей жизни. Значит, что я помню из своего детства.
1: детства? Голод вы не помните в 1933 году, вам только год был. Не
0: могу помнить, конечно. И вы
1: были в Москве, наверное, вряд ли голодали, так как.
0: Конечно, ну Москва так не голодала. Голодала, что деревню, которую все отбирали.
1: И помню, ты да Дорожский а все... рассказывал, как варили суп из веников, как он увидел женщину, которая сидела на дороге с ребенком и
0: ела крысу. Все может быть. Я этого не помню. Я помню только, когда я стоял в своих первых очередях. У нас вот были эти два четырехэтажных из красного кирпича административных корпуса, а Напротив, там, метрах, наверное, 200-300, был барачный городок. Стояли такие одноэтажные бараки. Там были свои мальчишки. Мы с ними дрались, там иногда камнями кидались. И как-то в какой-то ларек, который там был, привезли масло. А масло давали по пачке в руки. 200 грамм. И вот... Мама побежала в эту очередь и взяла меня с собой. Почему? Потому что я тоже был очередант. И мне тоже полагалась пачка в руки. И я помню, для меня в детстве был праздник, когда откуда-то родители приносили кусок вареной колбасы. Это, это было еще перед войной. Поэтому, когда говорят, что голод в Советском Союзе был после войны, из-за разрухи военной, это неправда. Это
1: в 1933 году был голод самый.
0: Такой,
1: Этого такой, я в России не понимаю.
0: Но я помню, что там в 1938, 1939, 1940 году уже был голод. Это я помню. Но голод, наверное, был относительный. Чтобы хлеба не было, я не помню, такого хлеб был, ну, масла не было, мяса не было, это другой разговор. хлеб был. Ну, поскольку не с чем было сравнивать, то, конечно, дети это не воспринимали как голод. Что-то ели, какую-то похлебку там варили и так далее. И я помню, ну, чем мы занимались? На пустыре. Гоняли футбол, естественно. В основном были мои ровесники, или ребята чуть постарше. Я помню, в тридцать седьмом году, значит, мне было 5 лет. И вот, помню тоже, мы как-то сидим, вот, группу детишек, и с нами какая-то нянька. Тоже молодая, видимо, деревенская девка, потому что многие тогда из деревни бежали в Москву от голода. Но тем они могли устроиться домработницами. Домработница у нас тоже была. я помню, домработница, ну просто становилась членом семьи потому что она жила так же, как жили ее так называемые хозяева. То же самое и там следила за детьми, а выхода-то у родителей не было. Ведь тогда отец и мать приходили с работы, ну, где-то часов в 10, в 11 вечера, иногда еще позже. Тогда ведь день был ненормированный. И на кого было оставить детей? Отправить их нянек? Я помню, тогда как раз вот были эти процессы 1937 года. И я помню, вот мы детишки, и эта вот нянька, сейчас я понимаю, что была молодая девка, лет может там 16-17, тогда мне казалось, взрослая тетя, она говорит, вот они просят сохранить им жизнь, вон какие хитрые. Какие хитрые! Это были люди, которых расстреливали по приговору суда, где прокурором был Вышинский. А руководителем этого военного суда был Ульрих. Я эту фамилию хорошо запомнил. Почему? Потому что уже потом, после института, Спустя много лет у меня был роман с девочкой, у которой была та же самая фамилия. А девочка была очень хорошая, она участвовала тогда в диссидентском движении. Ну вот она была дочкой внучкой mm -hmm. этого самого Ульриха, И даже говорила такое, такая баечка была. Как раньше кто-то говорил из российских дворян, аристократов, мы не из тех муравьевых, которых вешали, вешали, мы из тех, которые не вешали. Которые вешали. Вот она примерно так же говорила, хотя, естественно, к своему деду относилась весьма критически, и вообще к советской власти относилась критически. И второе, у меня осталось... Воспоминание детства когда был заключен договор о ненападении, а потом кажется даже о дружбе и взаимопомощи СССР с Германией. Это знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. Я помню тоже сидим мы там на каком-то во дворе с ребятами. Мне было семь лет. Ну, ребята были там, наверное, можно может, на год постарше. И среди нас был мальчик Вася, который был значительно старше. Ему тогда уже было лет 12. И мы говорим о том, будет ли война. И я, как будущий октябрёнок и пионер, я говорю, конечно, войны не будет. Ведь во всех газетах про то, про это пишут, не будет войны, у нас же мир в Германии. И только Вася, этот деревенский пацан, который приехал в Москву вместе с матерью, мать устроилась дворничев в наших домах, он говорит, нет, война будет. Тогда меня поражала вот эта темнота и глупость деревенских. А потом я стал понимать, что темнота и глупость была качеством как раз городских. А деревенские, пережившие коллективизацию, голод, тотальное разорение деревни, они как раз лучше нас понимали подлинную суть так называемой советской власти, которой никогда не было, потому что Советы ничего не могли, никакой власти у них реально не было. Вот такая вещь. Это то, что я запомнил из детства. А школа?
1: Что у вас осталось
0: в памяти? Учителя? Сейчас скажу. В школу я пошел в каком же году? Видимо, в сороковом году. Но поскольку я уже читал, писал и все, меня отдали сразу во второй класс.
1: А кто вас научил читать, писать? Родители или?
0: Как-то дома сам научился. Ну, думаю, книжки какие-то были, я это все читал там. Я тогда уже какие-то стихи сочинял. И я сперва там, первый месяц, наверное, очень сильно отставал от старших ребят и очень огорчался, что меня посадили во второй класс. Слепка техника в первом, как все. Но потом я довольно быстро нагнал своих старших одноклассников. И окончил второй класс уже нормально. А когда вот между вторым и третьим классом началась война... Вы помните, ты... День начала войны я помню очень хорошо, потому что, вот после того, как я окончил прилично второй класс, отец повез меня на море впервые. Поехали мы в город Евпаторию. Тогда это был детский курорт, да вот, кажется, и дочь в детский курорт. И мы приехали с ним в Евпаторию в 6 часов утра. Устроились мы на житье. Видимо, путевки у нас были. Да не видимо, а точно были путевки. Но тогда была такая гостиница Дюльбер, которая была превращена, как я сейчас поменяю, в санатории. И вот я помню, что мы жили в палате, где был шесть человек всего. И там какие-то ванны принимали, еще что-то. И это была старая гостиница «Дюльбер» с большими окнами, с какой-то лепниной. И она была около набережной случае, недалеко от набережной. И мы еще не знали, что в четыре часа началась война. И потом, днем, вдруг быстро разлетелся этот слух, что началась война, что было выступление Молотова. И я помню, что вот в этот первый день войны я там познакомился с каким-то мальчишкой, Примерно моих лет, может, старше на годик. И ночью мы с ним полезли на крышу этого санатория. Потому что не помню, каким путем мы туда пролезли. И в эту ночь немцы бомбили Севастополь. И у меня осталось в памяти, что мы видели... Этот пожар над Севастополем, Зарево. Возможно, мы толком ничего и не видели, но просто нам казалось, что вот мы смотрели туда на юг, в сторону моря, что мы видим Севастополь, потому что все-таки там, я не знаю, сколько это Севастополя было, от Евпатории, ну, наверное, километров 50 минимум. Нет, дальше, Может и дальше. То есть мы могли ничего не видеть, но... В этом возрасте, когда очень хочешь что-то увидеть, то и увидишь. И еще опять-таки э, говорили о том, что над Евпаторией летел какой-то немецкий самолет, прожектора его взяли в такой крест, и якобы, якобы его сбили. Что было на самом деле, я не знаю. Крым тогда был Крымско-татарской автономии. И радио там говорило по-татарски. А тогда э, на столбах висели такие <кười> 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 да, черные картонные репродукторы. Я помню толпа около этого черного репродуктора, и там что-то говорят по-татарски. Но это был уже не первый, не второй день войны, где-нибудь четвертый, может быть. Потому что о чем я тогда думал? Я думал, что вот сейчас, как писали об этом в разных повестях в журнале Пионер, наши войска во главе с первым маршалом Климом Ворошиловым разобьют немцев, пойдут на Берлин. И я помню, что известия по татарски говорили вот в этом репродукторе, и кто-то переводил, что наши оставили какие-то прибалтийские города, там Вильнюс, Каунас, еще там что-то. И все. И последнее сообщение, которое было, только к западу от Минска. Наши войска вступили в танковое сражение с немцами. Я помню, это было последнее сообщение с фронта. После этого не сообщали ничего. До самого сражения под Москвой. А вы не, оттуда а не пытались выбираться? Отец же, наверное, был военнообязанный. Был военнообязанный, и мы через несколько дней, дня через четыре, мы поехали в Москву. В чем как мы ехали? Значит, билеты были без мест. И на нижней полке лоскартного вагона сидела там на каждой лавке. Четыре или пять человек, сколько умещалось, сидели. А меня отец уложил на вторую полку. Я помню только что ночью, то есть я это плохо помню, мне же рассказали, я со второй полки свалился на шее дремавших на первой полке. Ну, как ты меня там... Опять выдрузили на эту полку, чем-то подоткнули. И я, главное, упав, даже не проснулся толком. В то время я спал гораздо лучше, чем сейчас. Значит, мы приехали в Москву. И дальше началась вот эта военная жизнь – Первых месяцев войны была странная жизнь. Потому что Информбюро ни о чем практически не сообщало. Просто говорили, наши войска вели ожесточенные оборонительные бои на Минском направлении. Мы понимали, что война приближается к Минску. Потом Наши войска вели ожесточенные оборонительные бои на Смоленском направлении. Значит, Минск уже сдан. И вот так шло и шло. А потом Москву стали эвакуировать. А отец оставался в Москве, да? Отец тогда оставался в Москве. До августа, по-моему. а, по-моему, это было в начале августа, дело в том, что шарикоподшипниковый завод это был военный завод, от которого зависела вся армия. Потому что подшипники выпускал только этот завод. Еще был второй ГПЗ, какой-то маленький заводик, тоже выпускавший подшипники. Но Всю армию, танки, автомобили, все, снабжал пошипниками первый ГПЗ. Он был абсолютно незаменим. Тогда было такое понятие, как бронирование. Когда каких-то людей закрепляли за заводом, причем это могли быть и инженеры, и техники, и квалифицированные рабочие. Потом, что я помню, что мы несколько лет жили на нашей этой даче. Я не помню, сколько это было, недели, полторы, две. Я помню, что тогда две вещи помню. В городах оклеивали окна бумагой, такими бумажными полосками, чтобы при попадании бомбы, там где-то неподалеку, осколки стекла не поранили людей. Вот считалось так, что вот эти газетные полоски, ну, полоски газет, которыми наклеены окна, они все-таки как-то, эти мелкие осколки, более или менее удержат. И второе... Вот на даче точно помню рыли щели, так называемые. Это был, была такая узкая канава, желательно глубокая, куда при объявлении бомбежки надо было спрятаться и лечь. Считалось, что там взрывная волна, волна пройдет над этой щелью и ты останешься жив. Ну, тогда все так было. Ведь не было гранат, скажем, у бойцов даже. Были вот эти коктейли Молотова, то есть бутылки с горючей смесью. Ну, Какие-то бутылки, которые делались там для водки или для портвейна, что-то заливали туда, бензин, керосин, и считалось, что этим можно поджить в немецкий танк. И вот я помню, что у нас была Значит, в огороде такая вырода щель на даче. А потом я уже помню, как нас с матерью посадили вот этот эшелон, который шел на восток. Я, естественно, уезжать не хотел. Эвакуация отправили, да? Да. Я не хотел уезжать. И я все говорил там... Матери, да куда мы поедем, да зачем там. Ну, самое-то интересное будет, когда. оборону Москвы там, и вообще мы не думали, что немцы дойдут до Москвы. Вот, но все мальчишки в ту пору были очень воинственные. Потому что, ну и, так сказать, и какие-то повести в журнале Пионер, какие-то кинофильмы там типа Если завтра война, вот воспитывали в нас героизм. Надо бежать на фронт и сражаться с врагами. Просто там была такая сложность, что до войны, вот я прекрасно помню эти военные песни, и.. Там были такие слова: это Сталинский лозунг: "И на вражьей земле мы врага разгромим беспощадным могучим ударом". Вот такая стратегия Красной армии заключалась в чем. Это Сталин сформулировал: надо бить врага на его территории. Это было его ну, гениальная такая была стратегическая формула. Но когда немцы взяли Минск и уже вели бой на смоленском направлении, то Сталин выдвинул другую военную доктрину, тоже гениальную. Надо бить врага на своей территории. И вот тогда мы стали мечтать о том, как там бежать на фронт и бить врага на своей территории. Но как выяснилось, тогда я этого не знал. Потом уже мне взрослые рассказали, если кто-то уклонялся от эвакуации, этот человек считался неблагонадежным. Его вполне взрослых запросто могли замести в тюрьму. Почему считалось, что ты не хочешь уезжать, значит, ты ждешь прихода немцев. Это была четкая, совершенно логика, но и в течение многих лет после войны, до хрущевского времени, в анкетах была где-то было во время вопрос. войны, да? Нет, был ли ты в, в оккупации и были ли твои родственники в оккупации? То есть даже если родственники были в оккупации, mm -hmm. этот человек был неблагонадежный. Он не хотел уйти от немцев. То есть, мы-то считали, что героизм в том, чтобы остаться в Москве, оказывается, нет. Подлинный патриотизм был в том, чтобы уехать в эвакуацию. И, в общем, нас погрузили в какой-то поезд, который тогда назывался «Эшелон». И там самые разные люди были в этом поезде. Вы вдвоем с мамой, да? Или да. И домработница? Нет, домработницы нет. К тому времени домработницы у нас уже не было. Она, видимо, уехала к себе. Она была, по-моему, из Чувашия. Я помню, только станция, где она жила, называлась Ковылкина. Mm
1: -hmm.
0: А мы с мамой, значит, поехали туда. Я помню, что с нами... В одном, ну не купе, в одном отсеке этого вагона был мой ровесник Мишкова Допьянов. Это был сын великого летчика Допьянова. Вот я поэтому запомнил его фамилию, и меня в какой-то мере даже немножко удивляло, и я гордился, что вот я подружился с сыном этого великого летчика, Героя Советского Союза. А куда вас отправили? В какой город? Мы поехали, нет, мы поехали в Новосибирск, где жил мой дед, отец моего отца. Я как его был... звали? Помните? Я помню, что его звали Фадей.
1: Угу.
0: Ну такой старинный Фадей. И он жил. Тогда в Новосибирске, это было недалеко от центра города, как сейчас вот помните, была улица Дзержинского, и там недалеко был огромный, по-моему, тогда еще недостроенный оперный театр Новосибирский, и там был целый такой большой район практически деревенских домишек, избушек практически с огородами. И у деда была такая же вот избушка. И мы с мамой там поселились. И в Новосибирске я начал ходить в третий класс. А отец в это время ушел в ополчение. Потому что, когда немцы подходили уже, ну, не к Москве еще, но взяли Смоленск, то в Москве была такая запись в ополчении. И я не знаю, что тогда с этой бронью. Видимо, какое-то послабление было. Поскольку уже немцы подходили, то всех, кто хотел идти в ополчение, брали в ополчение. И взяли моего отца. А и... он был партийный? Нет. Его спасло, кстати, то, что он был беспартийный. Вот дядя был партийный и присидел 19 лет. Отец был беспартийный, а беспартийных почему-то тогда меньше брали. Ну, видимо, потому что, э, во-первых, всех партийных там с революционным стажем арестовывали, кто еще помнил, кем был Сталин тогда, а он был никем, это все помнили. И, э, ну, помнили реальную расстановку сил в партии, их всех можно было поголовно обвинять в троцкизме. Их обвиняли. Вот, а беспартийных как-то, я не знаю, почему они представляли меньше интерес. Наверное, потому что на всех более-менее или важных должностях были партийные. И все доносчики, чтобы освободить путь для своей карьеры, убирали всех, кто занимал более-менее или привлекательные места. Но рядовой инженер, что у него было привлекательного-то? Это же не начальник. Вот. Так что...
1: — Там возвращаемся в Новосибирск. Отец в ополчении.
0: — Отец в ополчении. А — Вы мы в Новосибирск. — <связь>, Мы в Новосибирске, мы там жили у деда. И жили мы там месяца два или три. А потом получилось вот что... Значит, ополчение московское дошло только до вязьмы. Почему до вязьмы? Потому что когда всех желающих взяли в ополчение, то обескровили военные заводы. Работать стало некому. Потому что кто шел в ополчение? Всех более или менее молодых, их просто забрали в армию в первые же дни войны. А в ополчение уже шли те, кого не взяли в армию. Кто это были? Но ну, вот отцу было тогда сколько? Он 1901 года, ему ушел 41 год или 42 он был из-за плоскостопия негоден в мирное время и, как там, условно, годен военное. Но он пошел в ополчение, тогда брали всех. Брали инженеров, брали близоруких, брали кадровых рабочих, потому что молодых-то взяли в армию, а кадровые рабочие, кто это были в основном? 40-50 лет. Рабочие высоких разрядов. А подшипники делать могли только кадровые рабочие. Нельзя было взять там какого-нибудь малолетку, 15-летнего, поставить за станок, и он станет вытачивать эти шарики или ролики. И оказалось, что военные заводы практически переставали работать. И поэтому всех, кто был с военных заводов, срочно отозвали из ополчения. И отца тоже отозвали, и вот, по-моему, именно тогда его забронировали. То есть он стал придатком вот к этому заводу, к первому ГПЗ. И никто из работников военных заводов не мог собой распоряжаться. И если даже он бежал на фронт, его считали дезертиром. Потому что он нужен Родине вот на этом своем посту. А что, кстати, стало с ополчением, я уж потом, много лет спустя, узнал, что отец чудом остался жив. Боря Васильев, он сам был смоленский. И ему повезло, что они с отцом перед войной на велосипедах объездили все окрестности Смоленска. Вот отец был офицер царской армии, потом mm -hmm. Красной армии. И вот они очень любили эти велосипедные поездки. И Бори хорошо знал эти леса Смоленской области. И он там попал в окружение. И он... С отцом вместе? не нет. Отец где в другом месте там воевал. И Борю, mm. Боре удалось выйти самому и вывести группу солдат из окружения, потому что он знал все эти дороги и тропинки. А сколько же ему лет тогда было? Сейчас я скажу. Вот ему в следующем году должно быть 90 лет. Значит, он был 24-го года. Угу. Вот, читайте, в 41-м году ему было 17 лет. Но тогда уже брали, уже десятиклассников брали в армию. И он был ранен, но он сумел выйти из окружения. И вот он рассказывал, что под Вязьмой это уже после войны, он бывал в тех местах, потому что не прывал со Смоленском, там обнаруживали вот эти братские могилы. И вот там нашли какую-то могилу, ну, одну из могил, где было множество очков. Он говорит, вот там погибло московское ополчение, потому что в основном были очкарики. очкаете, да что были люди, ну, не приспособленные к военной службе, не молодые и близорукие. Вот такова была участь этого московского ополчения, кроме тех, кого отозвали на военные заводы. И после этого, я помню, даже после войны, людей далеко не сразу отпускали с этих заводов. Например, мы с матерью уехали раньше, где-то году, по-моему, в 44 -м. Нет, сперва мать уехала. Ну, как? Из Моносибирска, да? Из, из, из Томска. Ну ладно, по порядку. Значит, получилось вот что. шарика и подшипник эвакуировали сразу в несколько городов. А, Часть Большая часть завода поехала в Куйбышев. Еще одна часть поехала в Томск. Ну, потому что тогда не было вообще известно, для куда дойдут немцы. И вот отец, поскольку он был инженер-строитель, его с первым эшелоном отправили в Томск. И он должен был там э, строить заводские корпуса сразу же с колес ставили станки и начинали работать, но поскольку пока еще до дождей до зимы можно было там даже на улице под навесом надо было все это строить и вот он его там назначили сейчас скажу начальником УКСа это управление капитального строительства хотя он был инженер-строитель, инженер-механик. Но тогда вот первое, что надо было сделать, это запустить завод. Потому что нельзя было останавливать надолго производство, потому что без подшипников армия погибла. Дело в том, что огромная часть нашей артиллерии, как сейчас вот уже об этом пишут много, Первые недели месяца войны попало к немцам. Множество танков наших было уничтожено и тоже попало к немцам. к немцам. По самолетам у нас было, как и по танкам, огромное преимущество над немцами. Но часть самолетов была уничтожена на аэродромах в первые дни войны. Часть самолетов сбили, много сбивали самолетов. Почему? потому что у нас очень плохо готовили летчиков. Вот им давали какие-то азы, и у них был очень маленький налет практически. А немецкие летчики, у них во время обучения налет был чуть не в 10 раз больше. И поэтому получалось, что наши лучшие летчики, Сбивали. Я вот помню, до сих пор эти цифры, Покрышкин сбил 59 немецких самолетов, Кожедуб сбил 62, а какой-то немецкий ас сбил 350 советских самолетов. Это было не потому, что немцы были талантливы, как летчики. А просто потому, что там своих авиаконструкторов ценили, а у нас Туполев сидел в тюрьме, как известно. Это первая была причина. Даже под покрышкин, как вот только недавно об этом открыто объявили, воевал на американском самолете Аэрокобра. А у нас все время говорили. И писали, что он воевал на Лавочкине. Истребитель Лавочкина был хороший истребитель, но американский был лучше. И вот получалось так, что немецкие летчики, у которых был большой налет, они уже хорошо владели самолетом, они легко сбивали наших новичков. И срочно были необходимы тогда подшипники. И вот, ну, практически на военных заводах, ну, видимо, тогда выхода не было, ввели настоящее крепостное право. То есть и инженеров, и кадровых рабочих. Практически закрепощали. Вот в Томске ты работаешь, и ты с собой не распоряжаешься. Либо, допустим, если ты хочешь вернуться в Москву, какая-то вышестоящая организация должна тебя вызвать. Вот мать так <как> вызвали в Москву, она уехала раньше, где-то в сорок третьем году, по-моему. А в 44 -м... это Вы
1: потом из Новосибирска переехали к отцу в Мы Томск. Мы переехали к отцу в Томск.
0: И туда к mm. нам приехала бабушка из Киева. Она сначала уехала из Киева со своей младшей дочерью, моей теткой тети Кларой. А потом... Она приехала к нам в Томск и жила с нами там в Томске.
1: Но она при немцах не была в Киеве, да? Нет. То есть ее бы конечно…
0: – Ну ее бы там, естественно, просто убили бы. Да. Теткин муж, он <кười> <кười> тоже был какой-то военный инженер, по-моему. Его тоже куда-то, я не помню, куда-то их тоже эвакуировали. Его перевели там заводом куда-то, и тетка, она не с нами жила, я уж не помню, где она жила. Вот и мы оказались в Томске. И в Томске разместили подшипниковый завод в военном городке. Там на окраине Томска, рядом с речкой Ушайкой, был такой военный городок, такой поселок, где стояли красные кирпичные дома тоже, там жили, видимо, военные до нас жили. Там довольно быстро организовали какие-то цеха, поставили станки и начали опять выпускать подшипники. Кстати, у меня тоже во время моих этих поездок журналистки, я однажды оказался в одном номере с полковником, как он тогда назывался, ну, как тогда уже это было КГБ, Комитет госбезопасности. Во время войны, наверное, назывался НКВД. И он мне рассказал, что он один раз видел Сталина. Как это было? Его вместе с его начальником ночью вызвали к Сталину. И вели в кабинет. Сталин говорит, вы знаете, что такое шостка? Он говорит, Город на Украине, в Совскую область.
1: Там пленку делают.
0: Он говорит, шостка – это пороховые заводы. Так вот, немцы взяли шестку. Без пороха мы не можем, мы погибнем. Вам один месяц на то, чтобы организовать производство пороха. И, как говорится, карт-бланш, делайте, что хотите. Что они сделали? Почему это поручили, там от ГВД или КГБ? Не помню, как они в то время назывались, во время войны. В течение одной ночи по списку они арестовали несколько десятков ученых и инженеров, химиков, вывезли в какой-то из наших концлагерей. Там им предоставили относительно человеческие условия. То есть какие-то теплые домики там. Ну, как шарашка. Как же. шарашка, да. И в течение месяца они развернули там химическое производство, где работали заключенные, а руководили вот эти арестованные инженеры. По какой статье их арестовали? Совершенно зачем нас
1: было арестовывать? Нельзя в командировку просто было?
0: Нельзя было. Потому что ну как было, скажем, какого-нибудь ученого, там доктор наук, в течение суток отправить куда-то в командировку, от семьи оторвать, от дома, от работы. Ну фактически это была форма мобилизации. Но когда человека арестовывали, то, во-первых, не требовалось ему заранее создавать какие-то там условия. Если в командировку там, предоставить те жилье, там еще там что-то, семью тогда, а тут ничего. Потом арестованный человек, он ведь совершенно беззащитен и беспомощен. Он благодарен уже за то, что ему дают какую-то там теплую комнату, дают какую-то кормежку, и он там не лез, валит, а занимается своим делом. То есть, занимается химией. Вот такие шарашки, ну а почему Солжениц написывает эти шарашки? Да. Почему? Почему, например, в шарашке работал тоже же тоже тот же Глушко, кстати, бывший да, начальником Королев, тоже же Туполев? Да потому что человек, что он называется, наемный у него есть какие-то пусть скромные, но требования. Его защищает хоть какой-нибудь лживый и убогий, но все-таки закон. Он на что-то имеет право. А заключенный ни на что не имеет права. Можно заставлять его работать по 12 часов, по 18 часов в сутки. Все что угодно. За лишний кусок хлеба там. Он бы делал все что угодно. Ему надо просто выжить. Вот. Так что вот
1: такая там вещь была.